0: 观众朋友，大家晚上欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带来金钱背后的故事。好，我们看今天礼拜一啊，这个台北股市呃、啊、再度出现转强跟走高的一个发展，特别在于航运股还有包括了联发科的带动之下，这个指数出现了持续的冲高跟嘎空的气氛。那当我们看到这个台北股市用科技股创高，但跟美国股市创高有直接的关系啊。在礼拜五的时候，我们用直播的方式来解读了非农的新增就业机会，包括了工资，包括了工时。包括的失业率，包括劳动参与率，那最重要的影响是我们看到过去这一个礼拜，从欧洲央行到美联储到英国央行，都保持了一个极度宽松的口吻。跟政策的倾向刺激了全球股市，特别是西方国家的股市大幅走高。那在债券市场也非常非常明显。随着美联储、随着美英国央行、随着 ECB 欧洲央行的宽松举措，也使得全球的国债在过去几天出现了非常明显的多头反弹的气势。甚至从英国央行的指引到政策的宣布，更出现了非常严重的。嘎空气氛。所以我们看美国国债在礼拜五为止，我们看到啊，其实今天为止啊，美国国债重新跌破了殖利率百分之一点五的水平，来到了百分之一点四六五。那我们只要更清楚做观察，除了西方国家、欧洲央行到美联储、到英国央行，如此的割派，意令大家意外之外。我们看一下，那最直接的影响，就是使得全球的市场的利率水平再度的探低。从上周四到上周五，这个殖利率水平都用七个 BP， 零点零七个百分点的速度在不断的探低，而推进这个殖利率。债券市场走高，最重要是实质利率大幅度的压回。截至十一月五号为止，我们看到这个实质利率再度重回来到了负的一点一的水平，负的一点零八，使得实质利率走低，让科技股扮演了整个资产行情的强大。牛市发展，好，这是我们持续的一个关注跟解读。那今天我们要观察什么？要观察在周末公布的中国十月份的外销出口数据。那今天啊，这个台湾地区啊也公布了十月份的外销出口，那总金额突破了四百亿美金。那台湾地区外销出口大幅走高，主要是受到大陆出口的拉动，因为目前啊，台湾的出口其中有超过四成。严格的数据啊是4 4之四来自于大陆地区跟香港地区，也就是台湾啊，每出口两块钱啊，出口一块钱就其中四毛四是对大陆地区出口，所以大陆出口好，台湾出口好。台湾出口会好，也代表大陆的出口绝对表现相当亮丽。所以台湾地区的出口冲出了佳绩，那我们就要从这个本质做观察，从整个东亚供应链的角色看待中国十月份的出口。那中国十月份的进出口总额来到了五千一百五十九亿美金，较去年十月份在高基期的背景之下又增加了百分之二四点三。尤其从几个关键数据做观察，这个数字啊是大幅的超。出预期啊，从。出口总金额首度突破三千亿美金，年增率是高达百分之二七，而且是高出预期有超过三个百分点，有三个百分点。那进口的总额是两千一百五十六亿美金，这个年增率是百分之二十点六，稍微低于预期有七个百分点。所以出口超出预期，而进口低于预期，要分成几个面向做一个关注解读。但我们以中国出口做观察，因为目前中国假如扣掉服务业扣掉服务业，单求商品出口的总规模。中国假如单求商品出口总规模是世界第二、第三名、第四名的总和，也就是美国加德国家、日本三个国家商品总出口。加起来才等于中国的商品总出口啊，所以中国在商品的一个竞争的一个优势跟强势地位，可以从这个贸易条件跟贸易结成绩可以做出非常明显的观察。那进口总额下滑下滑，我们等一下我们做解读啊。那使得贸易顺差高达了八百四十五亿美金，贸易顺差单月就高达八百四十五亿美金，这个贸易顺差创下了历史最高。截至一到十月份，中国的。贸易顺差来到了五千一百零六亿美金，来到了五千一百零六亿美金。通常啊，我们从这个贸易顺差做观察啊，会分成几个架构，一种就是这个资源型的贸易顺差，一种是资源型，像 OPEC 啊，像沙特阿拉伯啊，这个产油国家；那另一种叫做生产力的这个。呃呃，出口顺差像日本跟德国，因为他们的这个生产力是非常非常高。那另外是禀赋型的这个出口，像中国啊，靠的制度的优势，创造了一个非常优异的贸易条件。所以一般出口顺差我们就分三大类，第一种是原物料啊，澳洲啊、澳大利亚，像沙特、沙特阿伯；第二种像德国、日本，像这个瑞士，他们的出口是靠的单一产品或是极强的这个这个竞争力啊、科技力啊。这个出口，第三是禀赋优势，就是系统优势的条件，所以中国是属于第三种这个条件。那能不能进阶到德国跟日本，就要看它的出口的品相做观察啊、哦。那今天我们不分享品相，我们主要分享中国进出口的数据来给大家做一个分析跟关注，因为我们刚刚特别提到了这个前面一张图表才才跟大家报告嘛，随着这个欧洲央行，随着美联储，随着英国央行，不仅货币刺激的鸽派跟宽松超出预期啊，激烈过去两周全球市场的大涨。财政刺激在这个周末啊，拜登政府也通过了超过通过了超过一兆的这个基础建设的扩张计划。这就跟我们标题提到了，过去这一整年，中国吃尽了美国为首的西方国家红利。等一下。有图有真相啊！跟大家讲证据啊，就是我们一直假设，从去年第三季开始，中国从货币政策开始出现紧信用的倾向，甚至出现紧货币的政策安排；到今年第二季开始，在财政的政策当中也出现了一个相对收缩跟紧缩的动作。所以中国的财政跟货币双紧缩，靠着什么？靠的是出口。靠的是外部需求。好，所以我们看一下，这是我们一直提到的一个证明啊。我们看一下，在这个对比当中啊，美国在上礼拜公布了美国贸易逆差，美国的贸易逆差创下了有史以来最高的一个水平。九月份啊，十月份数据还没公布，九月份出口下滑而进口增加，使得整个整个美国单月的贸易逆差已经正式突破了。八百亿美元的水平，假如把美国的贸易逆差跟中国的贸易顺差一做对比，就会非常明显。为什么？从目前数据做观察，中国一到十月份的贸易顺差五千一百零六亿美金，其中对美国的贸易顺差就高达了三千两百零六亿美金，也就是美国的贸对美国的贸易顺差占中国整体贸易顺差的超过六成。超过六成，那当然这个超过六成啊，是一个供应链的体系，由中国扮演最终加工出口国的角色，所以拉动了包括日本、韩国，包括拉动了台湾地区的出口，而这些出口就是由中国做最终加工，作为最终出口。所以美国的逆差跟中国的顺差，就反映了世界市场跟世界工厂的一个角色跟水平啊。那我们再观察一下。因为啊，这边金额出现变化，就是中国海关跟美国海关的统计数据出现了非常明显的误差。中国海关的出口数据跟美国海关的进口数据出现明显的落差。哦，那这数据有误吗？我们就要分析一下。第、这、一个蓝色线是美国海关公布从中国进口的金额，那红色线是中国海关。公布出口美国的金额，那过去以往啊，不管从本世纪以来，我们可以看到，美国公海关公布的数据比中国海关公布的数据来得高。美国海关公布从中国进口数据，比中国海关公布对美国出口数据来得高，所以蓝色线长期是超过红色线的。那为什么会有这种落差？因为中国海关对美出口的报价是离岸价 F O B 啊。离岸价是以离岸价，那离岸之后呢？包括中间的仓储，包括了运输，包括了物流的保险啊，这个中国海关都没有列入其中，所以会发现啊，蓝色线会比红色线高。这个蓝色比红色高的部分，就是包括了像物流成本，包括了金融保险的成本，包括了其中等等的附加成本。所以蓝色比红色高，可是过去啊这几个月我们看到红色超过蓝色线，红色超过蓝色线，也就是美国，假如美国假如扣掉了运费跟保险费之外，这个差距会出现落差。那这代表什么意思？就是今天全球的航运股在周一，像台湾的航运股是出现了喷出大涨。我们过去这一年多的时间，从去年八月份从。竞争市场的模型分析到厂商定价的能力，配合了供给弹性跟需求弹性，跟大家在八月份，尤其今年感，至少花了三集以上的节目，跟大家分析了海运板块，尤其是货运板块这个产业，它可投资的未来潜力。当时并没有关注到运价会暴涨，因为去年八月份当时运价是刚刚走涨，实际上还不明显啊，不明显，因为所有东西都在涨嘛，所以运价不明显。可当时我们就用一个系统方法论啊，第一个从竞争市场，完全竞争市场。不完全竞争市场，那不完全竞争市场中又有寡占又有垄断等等的定价模型，再从这个定价模型分析了航运业经过过去几年的垄断，使得供给的价格弹性跟需求价格弹性出现极大落差，这是去年一年前呢、啊、我们提到的一个论点啊，提醒大家注意到这个板块这个产业可能具有一个非常值得观察的指标，就是经济学来验证投资是可行的，用经济学念那么多经济学。啊，有人说这个市场上十个经济学有十一种预测，最好的一种预测就是金钱报的预测。所以我们用经济学学完之后能干嘛？啊、很多人念完商学院说，念经济学念完之后学了一堆理论，学了一堆弹性，学了一点微积分啊，那又怎么样？能不能实用？我们透过一个实力的意意义啊，让大家知道，其实经济学对于投资投机发大财是直接有帮助的。好，到了今年第二季的时候，我们对于航运板块用运用了投资学跟财务金融的定价模型，也透过财务行为学分析，跟大家提醒到，尤其以台湾或两岸的航运板块，它的估值系统市场上用错了。啊，用错了，不能用 P/E， 用本益比或市盈率分析，而是要观察股价跟净值的关系。出现泡沫啊，出现泡沫。所以我们在六七月说，假如你有学透投资学，学透财务金融学，你放空这些货柜航运的股价，一年之内可以赚三成啊，就不要一年，一个月之后股价跌到剩三成啊，跌到剩三成。好，在过去几个月，我们再度请大家人气我取。人气我取啊！我们人人都要做西门庆。人气我取。当市场过度的悲观的时刻，大家了解到，这个是一个制度跟结构的红利，它不会那么快消失跟发散。其实今天也验证啊，从中国跟美国海关所爆出的数据中间的差额，其中很大部分就在货柜海运的营收。甚至盈余当中发生了，好看没所以我们今天提到很多事情啊，让时间来验证啊，有很多的方法可以让投资人不用那么关注于短线价格的波动。你要掌握到系统方法，其实不管是低档，不管是高档，不管是拉回，你都可以掌握到很多这个获利的机会。好，这不是我们今天提到，只是我们讲很多方向，越只要是正确的预测，基本上可以来回做验证。当然啊。预测错的多，对的少，这样诚实告诉大家，因为价格是随机的，我们不是神，我们是人，我们只能做人的预测。可市场上是一个集体的社会行为，是一个呃情绪的总集总和，所以哎，我们错的多，对的少。所以观众听到我们预测，哎，也不要笑我们，基本上自己注意风险。呃、对了啊，大家命好。错了，是我们专业不足啊，跟大家分享。好，但我们就要观察什么啊？这个重点在于，就是说我们从整个疫情的变化可以看到，很明显啊，就是现在的这个物流瓶颈，它反映在中美海关之间的差距，而这个差距会如何收敛或缩小，可能要从几个面向。做解读跟我们的标题有关，我们这标题啊定下去很多人就不舒服哇！中国什么都好，美国什么都坏，这常常对时光的一个刻板印象。其实啊，我们过去一整年啊，从去年七月份、八月份提醒大家，中国的信贷脉冲进到高点往下，还有库存周期往下，要提醒大家注意到中国资产投资的风险啊。当然，这个呃，反正你对我刻板印象，所以讲坏你也不觉得坏。那你有刻板印象，讲好你也不觉得好，这常常是发生的事情啊。所以我们看到这个环节跟我们的标题密切有关。好，这个密切有关，我们要从几个角度做关注。我再次强调，我们从过去一整年就说，西方国家出了严重的政策错误，不管是美国，不管是欧元区，他们的货币刺激跟财政刺激，基本上他们的红利。被中国捡走了。中国为什么捡走？等一下我们要做这个分析，就是中国因为领了太多国际的宽松红包红利，能够大胆地进行内部的调整跟结构内部的调整结构。所以我们从几个图观察，第一个，中国出口的高成长来自于美国。我们现在做个假设哦，因为等一下我们把这个题目放大，中国过去这几个季度经济的成长其实很大部分是依赖。外部需求就是依赖出口部门，所以，我们先从中国出口，不管是美国还是其他国家，很明显的来自于美国的压力是非常非常明显。那我们再往下观察，从整个中国 GDP 季增率。我们把它分拆做观察啊，这个基本上就是 C 加 I 加 G 加 X 减 M 啊，就基本上就分成内部部门、外部部门，呃，还有分成内部部门的几个消费、投资啊，这个一起拆开来做观察。关面来看这张图啊，会很明显呢看到一个现象。好，关面有这个几个，第一个我们看到这个蓝色线指的蓝色柱状，就蓝色这个柱状指的是消费，这个消费包括了私人部门、家庭。跟企业的消费，也包括了政府部门，就是公部门的消费。所以过去我们看到，一个国家经济很正常的，基本上是依赖国内的最终消费，公司部门都合在其中啊。那另外一个中国很特别的一个支持是这个有关于基础建设的投资啊，基础建设的这个投资，那就是资本形成率是紫色这一块。第三块，好，所以就是最终消费跟资本的投资。那第三块就是外部需求，就是橘色这一块。其实啊，从2012年之后，中国的 GDP 增长基本上就不太依赖外部需求，主要是靠着国内的消费循环，还有库存周期，还有资本投资周期在不断的运转。可是，在2018年之后， 2 0 1 8年之后，关吧，二零一八年这边啊，这边就这边啊， 2 0 1 8年发生什么事情？ 2018年发生美国对于全球，包括对中国的贸易战啊，贸易战。而这个贸易战重伤中国了吗？并没有。川普的措施可能是对的，川普的战略可能是对的，可是美国的战术输得一塌糊涂。美国的战术输得一塌糊涂，为什么？我们从证据告诉大家，从2018年第三季开始，第四季开始，就是中美之间的贸易冲突不断升温之际，而中国对出口的依赖不减反大增，不减反大增。从2018年第四季到2019年之后，我们看到橘色线。橘色这个条块，各位，橘色这个条块，橘色这个条块，橘色这个条块，橘色这个条块，橘色,色,色这个条块，基本上明显高过过去十年，这个是一个很重要的战略选择，就是我们今年报最早跟大家来分析报告的。中国内部只要是市场都会有投机，只要有投机都会有泡沫，而投机有时候是好的，有时候是坏的；泡沫有时候是可爱的，有时候是可悲可恨的。如何解决投机？适度的投机，而不要过度投机。有时候要先血泡沫，不要过度的泡沫。其实需要市场力量或是公部门的干预来进行处理。所以，我们看中国累积的庞大，包括旧建设可能投资效率偏低，有可能越投资过度的时候，边际成本变高，边际效益面积变少。另外一个就是可能这个房地产等等或理财泡沫太多，那基本上怎么解决？看到没有？时空环境来了。时空环境来了，美国在货币跟财政的双刺激当中，大量的美国消费者不知不觉的向中国进行采购，让中国的外部需求，让中国的出口部门的强韧性，能够给中国的内部消费或过剩的基础建设进行一个完美的调整。一个完美调整，美国知不知道？美国当然知道，美国当然知道。所以美国对中国加关税，你看最近带起谈判，加税也不对，也不加税也不对。美国人知道，中国利用美国大家美国国民不知道的弱势，不断领取美国的红包。我们可以讲，美国印的钞，美国财政发的钱都流到最终消费。美国人要花钱嘛，美国人才会爽嘛。美国人花钱买什么？买 Made in China 的商品，使得中国大幅在过去这三年享受了美国的红利。美国的耶诞老公公不是走耶诞节来发，中国春节也发啊，复活节、感恩节也发，中元节、中秋节也发，端午节、清明节继续发啊，看到这个耶诞老公三百六十五天啊 ，Never sleep， 你看拼命发，让中国每天过好年。中国好吗？中国并不好。中国正在调结构、去泡沫，像最近这个房地产下滑。可中国有美国红包，有美国圣诞老公公，使得中国调结构调得无比顺畅、无比顺利。而这个结构会不会调整完？好，后面我们就要回来看了啊,啊！来来来，我们就要看下一张图表来做一个观察啊，因为事实上，从整个这个是中国的 GDP 结构，我们看美国 GDP 结构，美国的 GDP 结构，尤其在二零二零年新冠疫情爆发之后，大举的印钞。大举的宽松、大举的刺激，让美国的部门，尤其是进口跟出口，成为美国经济成长的软肋。软肋。我们刚刚提到中国领了美国红包，那美国有没有发红包给中国？没有。从这个 GDP 数据很明显，美国的印钞跟宽松刺激政策，大量的移转到海外的供给商。那刚刚提到了美国的这个贸易逆差，其中超过三分之二来自中国。那这个红包到哪边？到了中国手上。所以过去很多人说，事关你是有政治解读啊，的确不是正解读，因为决定生产工具的。判断生产工具会了解到生产关系，你有生产工具的了解，就有生产关系的认识，生产关系认识就会有我们这种结论出来，就是中国利用西方的宽松跟刺激政策，而且严重的顺周期的失误，让中国可以大胆做逆周期的调整，可以大胆的做逆周期的调整，所以我们看到中美两国 GDP 数据在这边的显现。跟变化跟发展啊，好，所以到这边我们要提到这个，到底什么时候美国红包会领完？嗯，就是美国加息啊，美国加息是自损七百，伤敌一千，最好的做法。我们直接讲啊，美国、英国、欧元区加息，尤其是美国作为最终消费市场，它加息或紧缩是自损七百，伤敌一千。可重点是美国现行的制度，美国现在的两党政治。没有没有自损的空间，不要说自损七百伤敌一千嘞，连自损七十伤敌一千的胆识跟认知都没有，都没有。所以我们可以看到，这个美国持续的宽松，当然给美国的自然价格，乃至于全球自然价格不断的宽松，不断的刺激，不断的创新高。可从长久以往，中国会把所有的内部问题就从此。转化或解决呢？所以我们从几个方向做观察。第一个，中国的信贷周期还有中国的库存周期要特别留意。美国的宽松政策的延续，会使得中国的信贷周期或信贷脉冲会延后发生，会延后发生。为什么？因为能吃红包，能够吃椰蛋老公公的这个礼物，就多吃一点点嘛，不用自己辛苦，你知道吗？反正每天人家发给你。所以，美国的收缩周期甚至美国的加缩加息周期会。刺激中国信贷脉冲跟信贷中期向好转强的关键，我再强调，由美国红包，因为美国红利消化不完，中国的红利可能就不会那么快出现。你刚刚提到，我刚提到，美中国的贸易顺差创下历史新高，八百多亿美金。假如你换算成人民币，一个月，人民银行假如要把这个汇率全部换成人民币。就要换将近五千亿人民币，也就是贸易顺差会使得中国人行的基基础副代表每个月被迫印五千亿人民币来进行对冲啊。当然有很多对冲方法，我们有机会分析人民币会提到这什么力量？就是我不印钞，可是外面印的钞票满到中国来啊，满到中国来，那这个会有更多的调整空间。所以我们特别跟大家做分享啊，好，这个第一个重点。好，第二个观察。就是要观察，那这个红利除了美国官方或政治胁迫之下的红包叫中国硬吞之外，从中国的出口看到了美国或西方国家要特别留意的地方。为什么？我们从八月份、九月份、十月份，我们早在今年第二季我们提到美国零售销售是不可持续的。我们看一下中国的出口，刚,刚讲中国出口都好，对不对？啊，中国出口还真好，你知道吗？你知道好到什么地步？我们先分一个数据啊，中国出口金额可以不断创新高，可是假如扣掉价格涨价因素，其实中国的出口数量早在今年初就已经见到顶点了，看到没有？中国假如扣掉了涨价因素，其实中国的出口数量早就见顶了。所以我们看这张图哦，这个中国出口人创新高。看到红色是数量贡献，蓝色是价格贡献。在今年六月份，数量贡献还占百分之五四，现在数量贡献不到两成，而涨价涨价才是中国出口金额一个创新高的主要的关注跟原因。好，后面我们看到这个现象，也就是对于西方国家，对于中国进口品，其实在数量上已经买不动了。那买不动过程当中，现在。还被中国的加价给吃光光啊！关明这更明显哦，中国人就躺赚，你知道吗？不用不用加工，不用多生产几个，不用多生产几个，光是靠涨价就盈满 Berman 啊！关明，这就是一个很特别现象。所以从这个数据反过来观察，其实美国的库存周期已经难到已经来到难以为继的地步。这是关明啊，特别注意到在明年初，美国的库存周期库存过剩或是 overbooking。可能产生的变化跟结果啊，这样分享给大家。好，这个是我们今天分享中国做数据，我们不断跟大家提醒到，这个很多市场的变化正在不断发酵，它也指出一个很明显的面向，稍后我们要从另外一个面向做观察。原来新冠病毒是美国人做的啊？为什么这样说？从上周末到今天礼拜一，美国拿出了新冠疫苗的杀手的解决方案。到底发生什么样变化，让今天中国的从航空到旅游股全部涨翻一片，让中国的生技制药股重挫的稀里哗啦？原因来自于辉瑞的新药，针对新冠疫情的口服用药即将正式问世。我们接下回来做进一步的观察解读。